0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen von der Einigung Italiens bis auf die Unterwerfung Karthagos und der griechischen Staaten Adum res gestas scribere. arg beschwerlich ist es, Geschichte zu schreiben. Salust erstes Kapitel: Karthago der semitische Stamm steht inmitten und doch auch außerhalb der Völker der alten klassischen Welt. Der Schwerpunkt liegt für jenen im Osten, für diese am Mittelmeer, und wie auch Krieg und Wanderung die Grenze verschoben und die Stämme durcheinander immer schied und scheidet ein tiefes Gefühl der Fremdartigkeit, die indogermanischen Völker von den syrischen, israelitischen arabischen nationen dies gilt auch von demjenigen semitischen volke das mehr als irgendein anderes gegen westen sich ausgebreitet hat von den phoenikern ihre heimat ist der schmale Küstenstreif zwischen kleinasien dem syrischen hochland und Ägypten die Ebene genannt, das heißt Kanaan. Nur mit diesem Namen hat die Nation sich selber genannt. Noch in der christlichen Zeit nannte der afrikanische Bauer sich einen Kanaaniter, den Hellenen aber hieß Kanaan das Purpurland oder auch das land der roten Männer, phoenike und punier pflegten auch die italiker phoeniker oder punier pflegen wir noch die kanaaniter zu heißen. das land ist wohl geeignet zum ackerbau aber vor allen dingen sind die vortrefflichen Häfen und der reichtum an holz und metallen dem handel günstig der hier, wo das überreiche östliche Festland hinantritt, an die weithin sich ausbreitende insel und hafenreiche mittelländische See, vielleicht zuerst in seiner ganzen Großartigkeit dem Menschen aufgegangen ist. Was mut, Scharfsinn und Begeisterung vermögen, haben die Phoeniker aufgeboten, um dem Handel und was aus ihm folgt, der Schifffahrt, Fabrikation, Kolonisierung die volle Entwicklung zu geben und Osten und Westen zu vermitteln. In unglaublich früher Zeit finden wir sie in Kypros und Ägypten, in Griechenland und Sizilien, in afrika und spanien ja sogar auf dem atlantischen meer und der nordsee ihr handelsgebiet reicht von sierra leone und cornwall im westen bis östlich zur malabarischen küste durch ihre hände gehen das gold und die perlen des ostens der thyrische purpur die sklaven das elfenbein die Löwen- und padelfelle aus dem inneren afrika der arabische weihrauch das linnen aegyptens griechenlands tongeschirr und edle weine das kyprische kupfer das spanische silber das englische zinn das eisen von elba jedem volke bringen die phoenikischen schiffer was es brauchen kann oder doch kaufen mag und überall kommen sie herum um immer wieder zurückzukehren zu der engen heimat an der ihr herz hängt die Phöniker haben wohl ein Recht, in der Geschichte genannt zu werden neben der hellenischen und der latinischen Nation. Aber auch an ihnen und vielleicht an ihnen am meisten bewährt es sich, dass das Altertum die Kräfte der Völker einseitig entwickelte, die großartigen und dauernden Schöpfungen welche auf dem geistigen gebiete innerhalb des aramäischen stammes entstanden sind gehören nicht zunächst den phönikern an wenn glauben und wissen in gewissem sinn den aramäischen nationen vor allen anderen eigen und den indogermanen erst aus dem osten zugekommen sind so hat doch weder die phönikische religion noch die phönikische wissenschaft und kunst so viel wir sehen jemals unter den aramäischen einen selbstständigen rang eingenommen die religiösen vorstellungen der phöniker sind formlos und unschön und ihr gottesdienst schien lüsternheit und grausamkeit mehr zu nähren als zu bändigen bestimmt von einer besonderen einwirkung phoenikischer religion auf andere völker wird wenigstens in der geschichtlich klaren zeit nichts wahrgenommen ebensowenig begegnet einer auch nur der italischen geschweige denn derjenigen der mutterlaendler der kunst vergleichbare phönikische tektonik oder plastik die älteste heimat der wissenschaftlichen beobachtung und ihrer praktischen verwertung ist babylon oder doch das euphratland gewesen hier wahrscheinlich folgte man zuerst dem lauf der sterne hier schied und schrieb man zuerst die laute der sprache hier begann der mensch über zeit und raum und über die in der natur wirkenden kräfte zu denken hierhin führen die ältesten spuren der astronomie und chronologie des alphabets der masse und gewichte die Phoeniker haben wohl von den kunstreichen und hochentwickelten babylonischen Gewerken für ihre Industrie, von der Sternbeobachtung für ihre Schifffahrt, von der Lautschrift und der Ordnung der Maße für ihren Handel Vorteil gezogen und manchen wichtigen Keim der Zivilisation mit ihren Waren vertrieben, aber dass das Alphabet oder irgendein anderes jener genialen Erzeugnisse des Menschengeistes ihnen eigentümlich angehöre, lässt sich nicht erweisen. Und was durch sie von religiösen und wissenschaftlichen gedanken den hellenen zukam das haben sie mehr wie der vogel das samenkorn als wie der ackersmann die saat ausgestreut die kraft die bildungsfähigen völker mit denen sie sich berührten zu zivilisieren und sich zu assimilieren wie sie die Hellenen und selbst die Italiker besitzen, fehlte den Phoenikern gaenzlich. Im Eroberungsgebiet der Römer sind vor der romanischen Zunge die iberischen und die keltischen Sprachen verschollen. Die Berber Afrikas reden heute noch dieselbe Sprache wie zu den Zeiten der Hannos und der Barkiden, aber vor allem mangelt den Phönikern, wie allen aramäischen Nationen im Gegensatz zu den indogermanischen, der staatenbildende Trieb, der geniale Gedanke der sich selber regierenden Freiheit, während der höchsten Blüte von Sidon und Tyros ist das phoenikische Land der ewige Zankapfel der am Euphrat und am Nil herrschenden Mächte und bald den Assyrern, bald den Aegyptern untertan. Mit der halben Macht hätten hellenische Städte sich unabhängig gemacht, aber die vorsichtigen sidonischen Männer berechnend, dass die Sperrung der Karawanenstraßen nach dem Osten oder der aegyptischen Häfen ihnen weit höher zu stehen komme als der schwerste Tribut, zahlten lieber puenktlich ihre Steuern, wie es fiel nach Ninive oder nach Memphis, und fochten sogar, wenn es nicht anders sein konnte, mit ihren Schiffen die Schlachten der Könige mit und wie die Phöniker daheim den Druck der Herren gelassen ertrugen, waren sie auch draußen keineswegs geneigt, die friedlichen Bahnen der Kaufmännischen mit der erobernden Politik zu vertauschen ihre Niederlassungen sind Faktoreien. Es liegt ihnen mehr daran, den eingeborenen Waren abzunehmen und zuzubringen, als weite Gebiete in fernen Ländern zu erwerben und daselbst die schwere und langsame Arbeit der Kolonisierung durchzuführen. Selbst mit ihren Konkurrenten vermeiden sie den Krieg, aus Ägypten Griechenland Italien dem östlichen Sizilien lassen sie fast ohne widerstand sich verdrängen und in den großen seeschlachten die in früher zeit um die herrschaft im westlichen mittelmeer geliefert worden sind bei alalia 530 und kyme 474, sind es die Etrusker, nicht die Phöniker, die die Schwere des Kampfes gegen die Griechen tragen. Ist die Konkurrenz einmal nicht zu vermeiden, so gleicht man sich aus, so gut es gehen will. Es ist nie von den Phönikern ein Versuch gemacht worden, caere oder Massalia zu erobern. Noch weniger natürlich sind die Phoeniker zum Angriffskrieg geneigt. Das einzige Mal, wo sie in der älteren Zeit offensiv auf dem Kampfplatze erscheinen, in der grossen sizilischen Expedition der afrikanischen Pheniker, welche mit der Niederlage bei Himera durch Gelon von Syrakus endigte, 480, sind sie nur als gehorsame Untertanen des Großkönigs und um der Teilnahme an dem Feldzug gegen die östlichen Hellenen auszuweichen, gegen die Hellepen des Westens ausgerückt wie denn ihre syrischen Stammgenossen in der Tat in demselben Jahr sich mit den Persern bei Salamis mussten schlagen lassen. Es ist das nicht Feigheit, die Seefahrt in unbekannten Gewässern und mit bewaffneten Schiffen fordert tapfere Herzen, und dass diese unter den Phoenikern zu finden waren, haben sie oft bewiesen. Es ist noch weniger Mangel an Zaehigkeit und Eigenartigkeit des Nationalgefühls. vielmehr haben die Aramaeer mit einer Hartnaeckigkeit, welche kein indogermanisches Volk je erreicht hat, und welche uns Occidentalen bald mehr, bald weniger als menschlich zu sein duenkt ihre Nationalität gegen alle Lockungen der griechischen Zivilisation wie gegen alle Zwangsmittel der orientalischen und occidentalischen Despoten mit den Waffen des Geistes wie mit ihrem Blute verteidigt. Es ist der Mangel an staatlichem Sinn, der bei dem lebendigsten Stammgefühl, bei der treuesten Anhänglichkeit an die Vaterstadt, doch das eigenste Wesen der Phöniker bezeichnet. Die Freiheit lockte sie nicht und es gelüstete sie nicht nach der herrschaft ruhig lebten sie sagt das buch der richter nach der weise der sidonier sicher und wohlgemut und im besitz von reichtum unter allen phönikischen ansiedlungen gediehen keine schneller und sicherer als die von den thyriern und sidoniern an der südküste spaniens und an der nordafrikanischen gegründeten in welche gegenden weder der arm des großkönigs noch die gefährliche rivalität der griechischen seefahrer reichte die Eingeborenen aber den Fremdlingen gegenüberstanden wie in Amerika die Indianer den Europäern, unter den zahlreichen und blühenden phoenikischen Städten an diesen Gestaden ragte vor allem hervor die Neustadt, Cartada, oder wie die Okzidentalen sie nennen, oder karthago nicht die früheste niederlassung der Phöniker in dieser gegend und ursprünglich vielleicht schutzbefohlene stadt des nahen utica der ältesten Phönikerstadt in libyen überflügelte sie bald ihre nachbarn ja die heimat selbst durch die unvergleichlich günstige lage und die rege taetigkeit ihrer bewohner gelegen unfern der ehemaligen Mündung des bagradas metscherda der die reichste getreidelandschaft nordafrikas durchstroemt auf einer fruchtbaren, noch heute mit Landhäusern besetzten und mit Oliven und Orangenwäldern bedeckten Anschwellung des Bodens, der gegen die Ebene sanft sich abdacht und an der Seeseite als Meerumflossenes Vorgebirg endigt, inmitten des großen Hafens von Nordafrika des Golfes von Tunis, da wo dies schöne Bassin den besten Ankergrund für größere Schiffe und hart am Strande trinkbares Quellwasser darbietet, ist dieser Platz für Ackerbau und Handel und die Vermittlung beider so einzig günstig, dass nicht bloß die tyrische Ansiedlung daselbst die erste phoenikische Kaufstadt ward, sondern auch in der römischen Zeit Karthago, kaum wiederhergestellt, die dritte Stadt des Kaiserreichs wurde und noch heute unter nicht günstigen Verhältnissen und an einer weit weniger gut gewaehlten Stelle dort eine Stadt von hunderttausend einwohnern besteht und gedeiht die agrikole merkantile industrielle Blüte einer stadt in solcher lage und mit solchen bewohnern erklärt sich selbst wohl aber fordert die frage eine antwort auf welchem weg diese ansiedlung zu einer politischen machtentwicklung gelangte wie sie keine andere phoenikische stadt besessen hat dass der phoenikische stamm seine politische Passivität auch in karthago nicht verleugnet hat dafür fehlt es keineswegs an beweisen Karthago bezahlte bis in die Zeiten seiner Blüte hinab für den Boden, den die Stadt einnahm, Grundzins an die einheimischen Berber, den Stamm der Maxyer oder Maxitaner, und obwohl das Meer und die Wüste die Stadt hinreichend schützten vor jedem Angriff der östlichen Mächte, scheint karthago doch die herrschaft des großkönigs wenn auch nur dem namen nach anerkannt und ihm gelegentlich gezinst zu haben um sich die handelsverbindungen mit tyros und dem osten zu sichern aber bei allem guten willen sich zu fügen und zu schmiegen traten doch verhältnisse ein die diese phoeniker in eine energischere politik drängten vor dem strom der hellenischen wanderung der sich unaufhaltsam gegen westen ergoß der die phoeniker schon aus dem eigentlichen griechenland und von italien verdrängt hatte und eben sich anschickte in sizilien in spanien ja in libyen selbst das gleiche zu tun mussten die phoeniker doch irgendwo standhalten wenn sie nicht gänzlich sich wollten erdrücken lassen hier wo sie mit griechischen kaufleuten und nicht mit dem großkönig zu tun hatten genügte es nicht sich zu unterwerfen um gegen Schoss und Zins Handel und Industrie in alter Weise fortzuführen. Schon waren Massalia und Kyrene gegruendet, schon das ganze östliche Sizilien in den Händen der Griechen. Es war für die Phoeniker die höchste Zeit zu ernstlicher Gegenwehr. Die Karthager nahmen sie auf. In langen und hartnäckigen Kriegen setzten sie dem Vordringen der Kyrenäer eine Grenze und der Hellenismus vermochte nicht, sich westwärts der Wüste von Tripolis festzusetzen. Mit karthagischer Hilfe erwehrten ferner die phoenikischen Ansiedler auf der westlichen Spitze Siziliens sich der griechen und begaben sich gern und freiwillig in die klientel der mächtigen stammverwandten stadt diese wichtigen erfolge die ins zweite jahrhundert roms fallen und die den südwestlichen teil des mittelmeers den phoenikern retteten gaben der stadt die sie erfochten hatte von selbst die Hegemonie der Nation und zugleich eine veränderte politische Stellung. Karthago war nicht mehr eine bloße Kaufstadt. Sie zielte nach der Herrschaft über Libyen und über einen Teil des Mittelmeers, wie sie es musste Wesentlich trug wahrscheinlich bei zu diesen Erfolgen das Aufkommen der Söldnerei die in Griechenland etwa um die Mitte des vierten Jahrhunderts der Stadt in Übung kam, bei den Orientalen aber namentlich bei den Karern, weit älter ist und vielleicht eben durch die Phöniker emporkam. Durch das ausländische Werbesystem ward der Krieg zu einer großartigen Geldspekulation, die eben recht im Sinn des phoenikischen Wesens ist. Es war wohl erst die Rückwirkung dieser auswärtigen Erfolge, welche die Karthager veranlasste, in Afrika von Miet und Bitt zum Eigenbesitz und zur Eroberung überzugehen. Erst um 450 scheinen die karthagischen kaufleute sich des bodenzinses entledigt zu haben den sie bisher den einheimischen hatten entrichten müssen dadurch ward eine eigene ackerwirtschaft im großen möglich von jeher hatten die phöniker es sich angelegen sein lassen ihre Kapitalien auch als Grundbesitzer zu nutzen und den Feldbau im großen Maßstab zu betreiben durch Sklaven oder gedungene Arbeiter wie denn ein großer Teil der Juden in dieser Art den tyrischen Kaufherrn um Tagelohn dienstbar war Jetzt konnten die Karthager unbeschränkt den reichen libyschen Boden ausbeuten durch ein System, das dem der heutigen Plantagenbesitzer verwandt ist. Gefesselte Sklaven bestellten das Land. Wir finden, dass einzelne Bürger deren bis zwanzigtausend besaßen. Man ging weiter. Die Ackerbauenden Dörfer der Umgegend. Der Ackerbau scheint bei den Libyern sehr früh und wahrscheinlich schon vor der phoenikischen Ansiedlung, vermutlich von Ägypten aus, eingeführt zu sein, wurden mit Waffengewalt unterworfen und die freien libyschen Bauern umgewandelt in Fellas, die ihren Herrn den vierten teil der bodenfrüchte als tribut entrichteten und zur bildung eines eigenen karthagischen heeres einem regelmäßigen rekrutierungssystem unterworfen wurden mit den schweifenden hirtenstämmen nomades an den grenzen wehrten die fehden beständig indes sicherte eine verschanzte postenkette das befriedete gebiet und langsam wurden jene zurückgedrängt in die wüsten und berge oder gezwungen die karthagische oberherrschaft anzuerkennen tribut zu zahlen und zuzug zu stellen um die Zeit des ersten Punischen Krieges ward ihre große Stadt Teveste Tebessa an den Quellen des Metscherda, von den Karthagern erobert. Dies sind die Städte und Stämme Ethne der Untertanen, die in den karthagischen Staatsverträgen erscheinen jenes die unfreien libyschen Doerfer, dieses die untertaenigen Nomaden. Hinzu kam endlich die Herrschaft Karthagos über die übrigen Phoeniker in Afrika oder die sogenannten Liby Phoeniker. Es gehörten zu diesen teils die von Karthago aus an die ganze afrikanische Nord und einen Teil der Nordwestküste geführten, kleineren Ansiedlungen, die nicht unbedeutend gewesen sein können, da allein am Atlantischen Meer auf einmal solcher Kolonisten sesshaft gemacht wurden, teils die besonders an der Küste der heutigen Provinz Konstantine und des Beilig von Tunis zahlreichen altphoenikischen Niederlassungen, zum Beispiel Hippo, später regius zugenannt Bona, Hadrumetum Susa, Klein Leptis südlich von Susa, die zweite Stadt der afrikanischen Phöniker. Tapsus eben derselbst, Leptis Lepta westlich von Tripolis. Wie es gekommen ist, dass sich all diese Städte unter karthagische Bootmäßigkeit begaben, ob freiwillig, etwa um sich zu schirmen vor den Angriffen der Kyrenäer und Numidier, oder gezwungen? ist nicht mehr nachzuweisen sicher aber ist es dass sie als untertanen der karthager selbst in offiziellen aktenstücken bezeichnet werden ihre mauern hatten niederreißen müssen und steuer und zuzug nach karthago zu leisten hatten indes waren sie weder der rekrutierung noch der grundsteuer unterworfen, sondern leisteten ein bestimmtes an Mannschaft und Geld. Klein Leptis zum Beispiel jährlich die ungeheure Summe von 465 Talenten, ferner lebten sie nach gleichem Recht mit den Karthagern, und konnten mit ihnen in gleiche ehe treten einzig utica war wohl weniger durch seine macht als durch die pietaet der karthager gegen ihre alten Beschützer dem gleichen schicksal entgangen und hatte seine mauern und seine selbstaendigkeit bewahrt wie denn die phoeniker für solche Verhältnisse eine merkwürdige von der griechischen Gleichgültigkeit wesentlich abstechende Ehrfurcht hegten. Selbst im auswärtigen Verkehr sind es stets Karthago und Utica, die zusammen festsetzen und versprechen. Was natürlich nicht ausschließt dass die weit groessere Neustadt der Tat nach auch über Utica die Hegemonie behauptete. So ward aus der tyrischen Faktorei die Hauptstadt eines mächtigen nordafrikanischen Reiches, das von der Tripolitanischen Wüste sich erstreckte bis zum Atlantischen Meer, im westlichen teil marokko und algier zwar mit zum teil oberflächlicher besetzung der küstensäume sich begnügend aber in dem reicheren östlichen den heutigen distrikten von konstantine und tunis auch das binnenland beherrschend und seine grenze beständig weiter gegen süden vorschiebend die Karthager waren, wie ein alter Schriftsteller bezeichnend sagt, aus Tyrion Libyer geworden. Die phoenikische Zivilisation herrschte in Libyen ähnlich wie in Kleinasien und Syrien die griechische nach den Zügen Alexanders, wenn auch nicht mit gleicher Gewalt. An den Höfen der Nomadenscheiß ward Phönikisch gesprochen und geschrieben, und die zivilisierten einheimischen Stämme nahmen für ihre Sprache das Phönikische Alphabet an. Sie vollständig zu Phönikisieren lag indes weder im Geiste der Nation noch in der Politik Karthagos. Ende von erstes Kapitel eins.